0: In beiden Verfahren geht es im Kern um ja, sehr ähnliche Fragen, nämlich den, wie weit der grundrechtliche Schutz in Erstaufnahmeeinrichtungen gilt. Und zwar richtet sich das erste Verfahren gegen die ähm, sehr restriktive Hausordnung der Erstaufnahmeeinrichtungen Freiburg. Und zwar ähm, findet sich... Ja, diese Hausordnung eigentlich wortgleich in allen Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg und auch bundesweit findet man entsprechende Regelungen in sehr vielen Unterkünften. Im Einzelnen ähm, sind es Regelungen, also in Freiburg konkret, dass die Bewohnerinnen keinerlei Besuch empfangen dürfen. Sie dürfen sich auf dem Gelände nicht politisch betätigen. Beim Betreten der Einrichtung und auch auf dem Gelände werden ihre Taschen kontrolliert. Sie dürfen ganz viele Gegenstände nicht in die Unterkunft mit reinnehmen, also Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Elektrogeräte etc. Und das Personal und der private Sicherheitsdienst dürfen gegen den Willen der BewohnerInnen auch nachts die Zimmer kontrollieren. Und in Freiburg in der Aufnahmeeinrichtung passiert es tatsächlich auch täglich. Also diese Zimmerkontrollen, es geht dabei meistens darum, nach Ordnung und Hygiene zu schauen, zu gucken, ob verbotene Gegenstände, also insbesondere Alkohol oder bestimmte Nahrungsmittel auf dem Zimmer sind, etc. Und ähm, ja, dagegen ähm, haben sich sechs Bewohner gewehrt und haben ähm, damals mit einem Normenkontrollantrag vom Verwaltungsgerichtshof geklagt, ähm, der jetzt eben in der zweiten Instanz vom Bundesverwaltungsgericht verhandelt wird. Und ähm, das Verfahren wurde aufgespalten. Also vom Bundesverwaltungsgericht geht es jetzt nur noch um die Regelung der Zutritts- und Zimmerkontrollen und der Taschenkontrollen. Und die bei anderen Regelungen, also Besuchsverbote etc., die sind am Verwaltungsgericht Freiburg anhängig. So, dann... Das ist das erste Verfahren. Das zweite Verfahren, das betrifft die Klage gegen eine Abschiebung und zwar in der Erstaufnahmeeinrichtung Elwagen, also auch in Baden-Württemberg im Jahr 2018. Und damals war es so, dass ähm, die Polizei ähm, unseren Kläger in den frühen Morgenstunden abholte aus seinem Zimmer, um ihn abzuschieben und zwar ohne gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss. Und auch das ist überhaupt kein Einzelfall. Also es ist gängige Praxis in fast allen Bundesländern, dass die Polizei nachts die, Zimmer aus, äh, die Leute aus ihren Zimmern holt. Und ähm, ja, also das eben auch ohne Durchsuchungsbeschluss und ohne die Abschiebung überhaupt vorher auf anderem Wege versucht zu haben. Und ja, grund, grundrechtlich ähm, geht es in beiden Verfahren jetzt so um die Frage, inwieweit ähm, vor allem die Unverletzlichkeit der Wohnung eigentlich auch in Sammelunterkünften für Geflüchtete gilt. In beiden Verfahren haben übrigens ähm, die, hat die Vorinstanz, also in beiden Fällen der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, aber unterschiedliche Senate haben beide bestätigt, dass ähm, Artikel 13 Absatz 1, also die Unverletzlichkeit der Wohnung, grundsätzlich auch für die Schlafzimmer in den Unterkünften gilt. Das heißt also, die sind als Wohnung einzustufen, einfach weil sie, weil der Begriff auch weit auszulegen ist, weil sie räumlich abgeschirmt sind und eben als privater Rückzugsort dienen. Das ist auch total folgerichtig, weil eben neben klassischen Privatwohnungen auch in der Rechtsprechung schon lange eben auch obdachlosenunterkünfte, Studentenwohnheime, ein Wohnwagen, sogar ein Zelt als Wohnung anerkannt wurde. Und eben auch ja mittlerweile von einigen Gerichten auch die Schlafzimmer an Geflüchtetenunterkünften ähm, schließlich sind es, ist es auch der einzige Ort, an dem sich Geflüchtete ähm, zurückziehen können und ein bisschen Privatsphäre haben. Und jetzt ähm, ja, ist so die Frage vom Bundesverwaltungsgericht, aber in wie also wie weit reicht dieser Schutz?
1: Diese Frage stellte Sarah Linkeln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in einer Pressekonferenz zwei Tage vor der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. In Leipzig. Nach der negativen F F Entscheidung sprachen wir mit Ben Bubek von Aktion Bleiberecht, der in Leipzig selber bei der Verhandlung dabei war und fragten ihn zunächst nach seinem ersten Kommentar.
2: Ich würde sagen, dass dieses Urteil mal wieder unterstreicht, dass die Rechte von Geflüchteten in Deutschland wenig Beachtung finden oder wenig zählen. Es ist wieder ein schlechter Tag für all die Organisationen und vor allem für die Geflüchteten selbst, die immer wieder versuchen, den weiteren Abbau von Grundrechten in diesem Bereich aufzuhalten und ihn zu verteidigen. Es ist zwar richtig, dass das Gericht den Grundrechtsschutz für Zimmer in Erstaufnahmeeinrichtungen anerkannt hat, aber das führt in der Praxis durch kreative Regelungen nicht zu einer Verbesserung, sondern zementiert eigentlich eher die bestehende repressive Praxis. Und das bedeutet, dass auch die Situation sich in diesen Aufnahmeeinrichtungen nicht verbessert, sondern fortgeführt wird und auch keine Debatte über eine andere Aufnahmepolitik geführt wird.
1: Ja, erstmal klingt es ja ganz gut. Bundesverwaltungsgericht bejaht Unverletzlichkeit der Wohnung für Geflüchtete, äh, wenn die Wohnung der Geflüchteten die Wohnung in Anführungszeichen in den Erstaufnahmeeinrichtungen äh, geschützt äh, ist, warum äh, bietet das dann <lacht> keinen wirklichen Schutz?
2: Da geht es jetzt hauptsächlich um das Verfahren, das äh, in Ellbangen ähm, stattgefunden hat, wo es ja um eine Abschiebung ging und da ging der rechtliche Streit darum, ob das Betreten der Polizei nur ein Betreten oder schon eine Durchsuchung war. Und da hat das Gericht gesagt, das ist eigentlich nur ein Betreten, das heißt, sie kommen nur in das Zimmer und schauen sozusagen danach und eben nicht ein Durchsuchen, dass sich ähm, zum Beispiel eine Person in diesem Zimmer ähm, verbirgt, versteckt und dann aufgesucht wird, um, 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 um sie dann sozusagen der, abzuschieben. Und das ähm, bedeutet, dass auch in äh, Zukunft die, bei einer Abschiebung kein Durchsuchungsbefehl notwendig ist. Das heißt, die bisherige Praxis, dass die Polizei nachts Personen aus den Zimmern äh, holen kann, wird damit weitergeführt. Das andere Punkt ist, dass ja bei Zimmerdurchsuchungen immer eine dringende Gefahr vorliegt, vorliegen muss. Und ähm, das ist, ähm, da sagt das Gericht, das ist auch schon der Fall, wenn eine Person vollziehbar ausreisepflichtig ist. Also in diesem konkreten Fall äh, stand bei Alassa eine Dublin-Abschiebung bevor. Und da sagt man jetzt, das reicht aus, diese dringende, also um das als dringende Gefahr zu sehen.
1: Eine dringende ähm, eine äh, praktisch dann äh, eventuell erschwerte Abschiebung, äh, das äh, wäre äh, also eine dringende Gefahr, äh, würde davon ausgehen. Äh, wie bewertest du das?
2: Also, schon allein sozusagen, das, der Tatbestand in dem Fall war ja nur, dass ähm, Alassa nach Italien ähm, hätte ausreisen sollen, aber es, es gab noch nicht mal einen. Eine Erklärung von der freiwilligen Ausreise. Es gab noch nicht mal einen vereitelten Abschiebeversuch, sondern in dem ersten Moment wurde er sozusagen direkt äh, gesucht in seinem Zimmer. Und dass, äh, dieser Zustand, dass er sich einfach dort auffällt, ähm, das reicht dem Gericht schon aus zu sagen, das sei eine dringende Gefahr. Und das bedeutet auch in Zukunft einfach nur, dass sich Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, ähm, zu Hause bei sich aufhalten, reicht sozusagen aus, um eine dringende Gefahr zu begründen und äh, ihr Zimmer sozusagen zu betreten.
1: Hätte das äh, Gericht blöd gefragt, so angesichts auch der medialen, politischen Stimmung überhaupt anders entscheiden können, äh, wenn jetzt die Unverletzlichkeit der Wohnung anerkannt ist und äh, wirklich äh, jedes Mal ein Durchsuchungsbeschluss notwendig geworden wäre für eine Abschiebung, dann äh, hätte das die Abschiebepraxis wahrscheinlich tatsächlich etwas erschwert. Äh, immer wieder ist ja die Rede von Abschiebeoffensive Offensive etc. Äh, hat sich das äh, Gericht praktisch dieser äh, Stimmung gebeugt, also konnte es in dieser Stimmung und äh, bei den Aussagen seitens der Politik überhaupt anders entscheiden?
2: Na ja, ich glaube, vor dem Verfahren hätte ich gesagt, dass es äh, ja eigentlich darum geht, dass Gerichte unabhängig von der Politik entscheiden. Ähm, ich glaube, dieses äh, Rechtsstaatverständnis hat heute wieder ähm, Vertrauen verloren, insgesamt einfach. Also jetzt in, bei diesem Ellwangen-Verfahren kommt ja noch hinzu, dass es sozusagen ausreicht, dass es ein kleines Zimmer ist, wo die, Person, also die Polizei dann nur sozusagen anklopft, eintritt und dann eine kurze Besichtigung vornimmt. Das heißt, man müsste eigentlich Geflüchteten den absurden Tipp geben, dass sie einen Vorhang vor ihr Bett machen, weil dann wäre es rechtlich nämlich eine Durchsuchung, dann reicht ja nämlich nicht ein kurzer Blick. Genauso bei dem anderen Verfahren gegen die Hausordnung, wo das Gericht gesagt hat, ähm, das ist unzulässig, die Geflüchteten sind nicht klagebefugt, weil sie nicht mehr in der Erstaufnahmeeinrichtung leben. Was konsequent bedeutet, dass sie eigentlich keinen Rechtsschutz haben, weil es einfach fast unmöglich ist, auf andere Weise gegen diese Hausordnung vorzugehen. Und man hat heute in der Verhandlung gemerkt, dass das Gericht eigentlich einen Ermessensspielraum hat. Es hätte auch anders entscheiden können. Es gibt auch Rechtsprechungen, es gibt Rechtsliteratur dazu, die eigentlich diese Argumentation auch stützt, dass es Grundrechts, dass der Eingriff in die Grundrechte so gravierend ist, dass es beispielsweise nicht an der Zulässigkeit scheitert oder dass es eben doch eine Durchsuchung ist. Aber das Gericht hat in meinen Augen eine konservative Auslegung davon genommen. Ich sehe da jetzt nicht unmittelbar den Zusammenhang zur Stimmung, aber ich glaube, es stärkt sie eher. Also gerade vor dem Hintergrund, dass die EU gerade plant, massiv das Asylrecht weiter zu beschneiden, einen Asylkompromiss 2.0 durchzuführen, ähm, findet dieses äh, Verfahren ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Und das ist heute wieder so, dass die Grundrechte im Grunde weiter ausgeholt werden und nicht gestärkt werden. Und da hätte heute das Gericht ganz klar einen Riegel vorschieben können und auch ähm, ein Zeichen an die Politik senden können, dass es da eine ganz andere Aufnahmepolitik braucht.
1: Ja, die... Klage rund um die Hausordnung der Freiburger Landeserstaufnahmestelle wurde nicht angenommen, äh, weil die äh, Kläger nicht mehr in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. Ähm, heißt letztlich, äh, ist eigentlich eine juristische Klärung, äh, ob äh, das Ganze haltbar ist, diese Hausordnung rechtlich, äh, gar nicht möglich, oder?
2: Das Gericht sieht da so, dass ähm, statt diesem Normenkontrollantrag, also dass man generell überprüft, ob diese Hausordnung verfassungsgemäß ist, statt, dass man äh, stattdessen Einzelfallklagen unternimmt. Das heißt, je ein Geflüchteter, ein Bewohner in der Erstaufnahmeeinrichtung müsste dann beispielsweise gegen den einzelnen Security klagen und sagen, dass das eine Grenzüberschreitung ist, dass das ein grundrechtswidriges Verhalten ist. Das sehen Sie sozusagen als Alternative wie... Ich sage jetzt mal ähm, pragmatisch, äh, wie, wie diese Sammelklage gegen diese Hausordnung. Das du ist in du Augen genau.
1: Du beschäftigst dich ja schon länger mit der Landeserstaufnahmestelle. Ihr habt äh, Kontakt zu Menschen in äh, der Erstaufnahmeeinrichtung. Ist es denn äh, realistisch, dass äh, äh, Leute, die äh, von den Zuständen in der Erstaufnahmestelle betroffen sind, äh, eine solche Klage äh, durchführen?
2: Ich würde sagen, das ist illusionär. Also es war schon, ich würde sagen, ein kleines Wunder, dass sich jetzt sechs Bewohner dazu bereit erklärt haben und den Mut aufgebracht haben, überhaupt gegen diese Hausordnung vorzugehen, dass man jetzt sozusagen ihnen nahelegt, sie sollen gegen ein Security vorgehen, mit dem äh, dann die Geflüchteten weiter im Camp leben müssen. Das ist eigentlich nicht, nicht zumutbar und auch nicht also unter den Bedingungen, die, die dort herrschen, ist das eigentlich auch nicht ratsam. Also es herrscht eine enorme Machtasymmetrie, die Geflüchteten wissen teilweise nicht über Rechte Bescheid und die Securities führen eben die Hausordnung aus, ohne dass es wirklich eine Kontrollinstanz gibt. Das heißt, ähm, es ist, also allein auf dieser Ebene ist es schon schwierig, ähm, überhaupt diesen Verfahren, dieses Verfahren anzustrengen und dann ist es aber auf der prozessualen Ebene auch nochmal schwierig, weil die Frage ist eigentlich, vor welchem Gericht verhandelt man das denn und auf welche Art und Weise. Die Sache stellt sich ja so dar, dass die Erstaufnahmeeinrichtung eine öffentliche Einrichtung ist, die Hausordnung aber von privaten Sicherheitsdiensten exekutiert werden und wenn jetzt ein Geflüchteter beispielsweise sich gegen die Zimmerkontrolle wehrt, dann klagt er gegen den Security, der sagt, er hat sich ja nur an die Hausordnung gehalten. Das heißt, das ist ein unklarer Tatbestand und ist nicht so einfach wie jetzt eine Polizeikontrolle, wo man einen eindeutigen Verwaltungsakt hat. Also es sind so viele Barrieren und Steine im, im, im Weg, dass die Geflüchtete zu ihrem Recht kommen, dass ähm, ich glaube, das ist das Ernüchternde heute. Zweieinhalb Jahre Klage gegen diese Normkontrollklage und das Bundesverwaltungsgericht sagt, naja, können wir nicht entscheiden, weil die Kläger nicht mehr in der Unterkunft leben. Das ist im Grunde das Ergebnis und das ist schon einen Schlag ins Gesicht der Leute, die sich damit beschäftigt haben und vor allem der Geflüchteten, die dagegen geklagt haben.
1: Dann äh, abschließend, wie wollt ihr nach diesem Schlag ins Gesicht weitermachen?
2: Also ich, ich glaube, wir haben diese Klage mit mitinitiiert, ähm, nicht weil es um uns um eine bessere Hausordnung ging oder um einfach nur festzustellen, dass dieser Grundrechtsschutz gilt, sondern wir wollten von Anfang an eine ganz andere Aufnahmepolitik und ein Ende dieses unsäglichen Lagersystems. Das erfüllt ja politische Funktionen, das betonen wir immer wieder. Es geht nicht um eine Verwaltung, um eine gerechte Unterbringung oder eine Versorgung, sondern es geht um Abschreckung, vereinfachte Abschiebungen, unfaire Verfahren. All diese politischen Ziele, die mit dieser Unterbringungsform ähm, verbunden sind. Und wir wollten über diesen Klageweg eigentlich eine politische Diskussion darüber ähm, lostreten. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was in der Begründung des Gerichts steht. Heute kam ja nur die Urteilsverkündung, jetzt kommt die... Begründung in den nächsten Wochen. Es ist ja immerhin ein Erfolg, dass dieser Grundrechtsschutz anerkannt wird und ich denke schon, dass wir jetzt in den Ländern dafür sorgen müssen, dass diese Aufnahmegesetze und die Hausordnung zumindest sich daran orientieren. Und es liegt auch an uns, diesen politischen Druck sozusagen aufzubauen und gegen diese Stimmungsmache vorzugehen. Ich glaube nur, dass es halt auch wieder zeigt, auf dem rechtlichen Wege, der ist beschränkt. Also es geht nicht, ohne dass es politische Mehrheitsverhältnisse gibt, ohne dass es Druck gibt von der Straße, die eben dieses Elend sichtbar machen, skandalisieren und für Mehrheiten sorgen. Auf der rechtlichen Ebene müssen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal noch im Bündnis unterhalten, ob wir noch vor das Bundesverfassungsgericht gehen oder ob sich eben Geflüchtete finden, die dann noch diese Einzelfallklagen äh, anstrengen. Aber ich glaube, das müssen wir uns erstmal sacken lassen und das überlegen. Prinzipiell bleibt erstmal der Eindruck, es braucht einfach wieder, ja, es braucht einen stärkeren politischen Druck.
1: Das sagt Ben von Aktion Bleiberecht. Wir haben mit ihm gesprochen, einige Stunden nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses hat heute zwei Klagen geflüchteter Menschen zurückgewiesen und versagt den BewohnerInnen von Erstaufnahmeeinrichtungen. Somit weiterhin den vollen Schutz ihrer Grundrechte.
2: In der Leer zu leben ist alles andere als normal. Schon am Eingang gibt es Taschenkontrollen. Wir dürfen nicht kochen, nicht arbeiten, keinen Besuch empfangen. Sie kontrollieren uns wie Kleinkinder. Das ist nicht normal.
1: Soweit das von Ben Bubeck vorgelesene Zitat, das von Bar stammt einem der Kläger gegen die Hausordnung der Landeserstaufnahmestelle Freiburg. Die Zimmerkontrollen in der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg waren nach dem Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs im Jahr 2022 kurzzeitig ausgesetzt. Jetzt, so Ben von Aktion Bleiberecht, ist die Situation aber wieder anders.
2: Also meine Information ist ja immer so ein bisschen schwierig, da zuverlässige Informationen zu bekommen, weil wir da auch eben keinen Zutritt haben und deswegen nur Informationen von Geflüchteten haben, ist, dass sie kurzzeitig tatsächlich ausgesetzt wurden, aber mittlerweile wieder stattfinden. Also dass alle drei Tage diese Zimmerkontrollen auch stattfinden und dass die Praxis sich eigentlich auch nicht wirklich geändert hat. Also das, es wird ja immer diskutiert, wie freiwillig ist das? Und die Geflüchteten könnten das ja auch ablehnen, aber dass eigentlich angeklopft wird und selbst wenn dann noch also geht sofort die Tür auf man die Securities und wenn dann noch vom Betreiber jemand dabei ist geht man auch sofort rein also da wird nicht irgendwie aufgeklärt welche Rechte es gibt sondern es passiert eigentlich weiterhin so wie bisher
1: und nach der Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht dürfte sich an dieser Praxis landauf landab und auch in Freiburg nichts ändern
0: die Gefahr, die wir hier sehen, ist, dass hier so eine Art Grundrechtsschutz zweiter Klasse für Geflüchtete ähm, droht.
1: Die Befürchtung von Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte scheint sich mit der Entscheidung in Leipzig mal wieder bewahrheitet zu haben. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat aber bereits anklingen lassen, dass sie noch nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen will.